0: Wir wollten einfach erforschen, wie lebt das in uns weiter, das, was unsere Eltern erlebt haben. Das war ein Aspekt. Und der andere Aspekt war, dass wir einfach den Dialog untereinander, also zwischen den Nachkommen, beide Seiten, der Überlebenden und auch der Täter, wollten wir fördern. Wir waren ziemlich naiv damals. Wir haben schnell gemerkt, wie harmlose Dinge plötzlich zu explosiven Auseinandersetzungen führen konnten.
1: Gestern ist jetzt auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12. Mein Name ist Melanie Longerich. Und mein Name ist Brigitte Beetz. Heute wollen wir euch einen Verein vorstellen, der eine große Unterstützung dabei sein kann, sich zu sortieren, wenn die Familiengeschichte euch mal wieder durchrüttelt und das ganz egal, ob ihr jetzt Enkel, Enkelinnen von Verfolgten oder Überlebenden des NS-Regimes seid oder doch von Tätern und Mitläufern. Der Verein heißt Arbeitskreis für intergenerationelle
3: Folgen des Holocausts. Abgekürzt wird der PAK, ich ähm, frage mich jetzt nicht, wie diese Buchstaben mit dem Namen des Arbeitskreises übereinstimmen, vorher hatte der Verein eben einen anderen, noch schwierigeren Namen und der hat dieses Kürzel PAK gehabt, P-A-K-H wird das geschrieben. Und da finden sich nun auch die Mitglieder dieses Vereins wieder, aber das jetzt nur am Rande. Eigentlich geht es dort um eine Gruppenerfahrung. Da treffen sich regelmäßig Nachkommen von Täterinnen, von Tätern und Mitläuferinnen und Mitläufern, aber auch, und das ist das Interessante, auch die Nachkommen verschiedener verfolgten Gruppen. Und wichtig ist ihnen vor allem, der Austausch, den Vorsitzenden des Pack, den Kölner Psychotherapeuten Peter Poganiw nennt, den habt ihr schon am Ende unserer letzten Folge gehört, als es um die Geschichte von Jürgen ging, dessen Familiengeschichte beides beinhaltet, NS-Täter, aber eben auch einen jüdischen
2: Vater. Und diese Folge hat auch unsere Hörerin Verena verfolgt und hat uns geschrieben, weil sie wie Jürgen eine ähnliche Familiengeschichte hat, in der ein Großelternteil bei der SS war, aber eben auch einer jüdisch war und überlebte. Und sie meinte, dass in der dritten Generation ja immer mehr Menschen diese Geschichte haben, also dass es sowohl Täter als auch Verfolgte in einer Familie gibt und dass man daraus eben auch in sich einen Zwiespalt tragen kann, weil man sich gefühlstechnisch zwischen den Extremen bewegt, aber es kein Buch und keine Seminarangebote zu diesem Thema gibt. und deshalb. Also du meinst, es gibt keine Seminarangebote für quasi Menschen, die beides in sich tragen, oder? Das gibt ganz wenig, Also wenn man jetzt auch so ähm, Literatur verfolgt und so, das richtet sich ja entweder an Verfolgte oder auch äh, Täterinnen und sie fühlt sich dazwischen und sie will sich jetzt nicht einer Seite zugehörig fühlen, weil sie meinte, wenn sie das jetzt mit der jüdischen Seite täte, würde das ja auch eine Entlastung bedeuten, wenn man sich eher damit identifiziert. Das fand ich ganz interessant. Und sie will gerne beides annehmen und beidem nachgehen, recherchiert jetzt auch, ist noch ganz an den Anfängen. Und sie würde sich wünschen, dass wir das noch mal thematisieren und da dachte ich, da ist ja der Pack dann genau die richtige Anlaufstelle. Also, Verena. Ja, denn
3: genau das macht ja der Pack. Also ursprünglich ging es eben um den Dialog zwischen den Nachfahren von Tätern und den von Verfolgten. Aber es gibt eben auch jetzt Angebote für Menschen, die eben beide Seiten, sage ich jetzt mal in meinen Worten, in sich tragen. Das Thema ist ähm, den Pack-Leuten, sage ich jetzt mal, auch vertraut, weil viele Mitglieder dieser Gruppe auch Psychotherapeuten sind, die sich auf diese Themen spezialisiert haben. Es gibt verschiedene Arbeitskreise oder Gruppen, in denen man sich austauschen kann. Es gibt einen Lesekreis, da werden wichtige Bücher zum Thema diskutiert. Und es gibt eine Dialoggruppe, wo man miteinander über die eigenen Familiengeschichten spricht. Melanie, weißt du denn genaueres, warum sich der Pack gegründet hat? Den gibt es ja schon seit 1995.
2: Ja, das waren ursprünglich eben alles vor allen Dingen Psychologen und Psychologinnen. Und alle hatten die Erfahrung gemacht, also 1995 noch, dass in ihrer Ausbildung nie Thema war, diese transgenerationale Weitergabe. Und das wollten die eben ändern, die wollten darüber sprechen, um zu gucken, was da rauskommt, wenn man da mitarbeitet mit beiden Seiten. Ja und heute ist dieser Verein natürlich
3: vielfältiger geworden, es gibt natürlich auch jetzt zu Corona-Zeiten nicht so richtige Treffpunkte, das wird inzwischen über Zoom veranstaltet. Normalerweise trifft man sich so in der Region Köln und Düsseldorf und in der letzten Zeit sind viele neue Mitglieder der Enkel- und Urenkelgeneration eigentlich sogar dazugekommen, für die es jetzt auch eigene Gesprächsangebote gibt, weil das werden wir jetzt auch gleich noch hören man eben dann doch andere Fragen oder vielleicht Probleme hat, ob man jetzt Kind oder Enkel ist von Tätern und Opfern.
2: Wir hatten noch das Glück, uns in der Praxis von Peter noch äh, treffen zu können. Von Angesicht zu Angesicht. Die ist mitten in Köln. Und ähm, was uns interessiert hat, war, was Peter ja schon eigentlich beim letzten Mal angetönt hat, dass eben diese Gefühlserbschaften noch in der dritten oder sogar vierten Generation wirken. Also dass der Dialog zwischen Nachfahren von Tätern und Opfern immer noch total schwierig ist. Und eben nicht mal eben an so einem Wochenend-Workshop zu Friede, Freude, Eierkuchen umgewandelt werden kann. Und diese Workshops, die findet man schon noch relativ häufig, wenn man danach sucht im Netz. Also Vorsicht ist schwierig, ja. dauert lange. Und ihr werdet das auch genau gleich miterleben. Ähm, denn das erzählen die sehr intensiv.
3: Natürlich war das auch für uns wichtig zu erfahren, wie sich die zweite
2: Generation mit dem Thema
3: beschäftigt. Unsere Eltern sind da ja relativ weitgehend ausgefallen. Vielleicht haben Sie ja Erfahrungen gemacht, aus denen wir etwas für unsere Suche mitnehmen können und natürlich auch, weil es ja auch Psychotherapeuten sind, wie denn mögliche Therapien aussehen können, wenn man das Gefühl hat, dass diese Aufarbeitung dann doch emotional vielleicht zu belastend ist.
0: Ja, dann lass uns mal erstmal einen Kaffee trinken.
3: Also wir saßen bei Peter in seiner Underground-Praxis quasi ganz äh, tief unten, mit, äh, zwischen ganz vielen Büchern natürlich, wie man es sich so vorstellt.
2: Alle übrigens über die NS-Zeit,
3: fand ich schon beeindruckend. Mhm, das stimmt, ist mir auch aufgefallen. Peter hat seine Großeltern im Holocaust verloren. Erdas Vater war SS-Obersturmbandführer. Beide sind Mitte 60, Erda ist Eher ein ernster Typ, würde ich sagen, eher ein bisschen abwartend, kurze glatte Haare. Peter ist so der entspannte Typ, drei Tage-Bart, längere gewellte Haare. Da gab es dann erstmal ein bisschen Kaffee und Schokokuchen, mhm. ein bisschen Smalltalk, wie das eben so ist. Trotzdem war ja so ein bisschen die Frage, wie beginnt man denn dann so ein Gespräch? Also erzähl doch mal von deinen innersten Gefühlen, <lacht> deinen durchlebten Ängsten. Das war natürlich schon erstmal auch ungewohnt, zumindest für uns, oder?
2: Ja, auf jeden Ach,
0: Fall. Du musst nur immer hier cool. reinsprechen. Du musst
2: Genau, du musst da reinsprechen. Aber als erstes mussten wir mal die Mikrofonfrage klären. Bin ich jetzt gut zu hören? Nee, du musst es näher ranhalten. Hm. Und so. Das war auch eine etwas ungewöhnliche Gesprächsführung. Mein Kabel fürs Mikrofon war so kurz, dass ich zwischen Erda und Peter auf dem perser -Teppich kauerte und versuchte, ja, die Tonqualität richtig auszusteuern. Ja, vielleicht könnt ihr mal eben erzählen, wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt oder wie das Ganze entstanden ist. Soll ich anfangen?
4: Ja, also ich, ja, man müsste ich äh, tatsächlich viel früher anfangen, weil ich mindestens, sagen wir mal, 20 Jahre bevor ich zum Park kam, wusste, wer mein Vater war, dass der ein hoher Nazi war und mich mit dieser Information extrem allein und einsam gefühlt habe. Ich war bei Veranstaltungen und habe nirgends andere gehört, denen es ähnlich ging, die das zugegeben hätten. Das war irgendwie eine ganz schwierige Situation. Und dann habe ich eben von dem Verein gehört. Und um auf sich aufmerksam
3: zu machen, um auf den Pack aufmerksam zu machen, haben die Gründungsmitglieder, die meisten eben Psychoanalytiker, 1998 in Düsseldorf einen Kongress veranstaltet.
4: Wie hieß er nochmal? Das Ende
0: der Sprachlosigkeit. Fragezeichen. <lacht> genau.
4: Das Ende der Sprachlosigkeit, das fand ich schon mal faszinierend. Die Was war
2: das für ein Kongress?
4: Über den Holocaust, den Nationalsozialismus und die Verarbeitung dessen. Er hat erzählt, dass sie es so befreiend fand, wie die Menschen,
3: die damals diesen Kongress organisiert haben, sie war selber ja noch nicht dabei, damals so ganz offen über
4: ihre Familiengeschichte gesprochen haben. Das fand ich unglaublich und das war so... Ja, so mein Einstieg eigentlich, dass da eine Gruppe ist, die mir auch helfen kann, damit besser umzugehen, damit nicht alleine zu sein. Und ja, dann bin ich eigentlich nach dem Kongress dann dazugekommen. Und das ist ja, was
3: den Arbeitskreis bis heute ausmacht, dass sich hier Nachkommen von Verfolgten, von Überlebenden, von Tätern und Mitläufern austauschen, sich eben ihre Geschichten erzählen, sich zuhören. Auch wenn das für keinen so richtig einfach ist, aber damit wir diese Fallhöhe verstehen, haben uns die beiden, also Erda und Peter, erstmal ihre eigenen
2: Geschichten erzählt. Mein Vater war SS-Obersturmbandführer. Als Erda eben damals beim Park eingetreten ist, war es eben noch gar nicht so üblich, dass die Kinder von Tätern und Täterinnen ihre Familiengeschichten erzählten. Das finde ich schon krass, also gefühlt ist für mich 95, das war vorgestern.
4: Wenn ich die Unterlagen ernst nehme, dann stand er für alles zur Verfügung, was schlimm, horrormäßig, heimlich war. Er war in der
2: Einsatzgruppe A und zwar ein Jahr lang ungefähr. Zur Erklärung, Obersturmbahnführer war im Nationalsozialismus ein eigener Offiziersrang der SS vergleichbar mit einem heutigen Oberstleutnant. Also der hatte schon was zu sagen. Und die Einsatzgruppen waren mobile Terror- und Tötungseinheiten der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes der SS. Die wurden ab dem Überfall auf Polen überall da eingesetzt, wo die Nazis wieder ein Land besetzt hatten. Die sollten nämlich sogenannte feindliche Elemente vernichten. Beim genauen Draufschauen waren das aber vor allem Juden, weil die angeblich kriminell und deutschfeindlich wären oder dann eben auch Russen. Also alles, was dem Militär da irgendwie im Weg war. Das Morden eskalierte dann ziemlich schnell, sodass schnell und unterschiedslos jüdische Männer, Frauen, Kinder und alte Menschen erschossen wurden. Das Gleiche gilt übrigens für die Menschen, die von den Nazis als Zigeuner bezeichnet wurden. Und die Einsatzgruppe A, was war das genau? Die war etwa 900 Mann stark und war der Heeresgruppe Nord zugeteilt, also die beim Überfall auf die Sowjetunion für die baltischen Staaten und Weißrussland zuständig waren. Und diese Einsatzgruppe A war dann nochmal in verschiedene Einsatz- und Sonderkommandos unterteilt und Sollten so töten, das hat deren Chef Reinhard Heydrich, also der Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes mal beschrieben, die sollten so töten, dass diese Erschießungen in der Öffentlichkeit nicht bemerkt werden, sondern alle denken, die jüdischen Einwohner seien halt umgesiedelt worden, was ja die offizielle Sprachregelung war. Was er, das Vater, da genau gemacht hat, weiß sie nicht.
4: Das waren alles Geheimaufträge und die haben sehr bewusst das nicht genau schriftlich fixiert. Nicht so, dass ich nur Vermutungen habe, aber das geht es eben um 300.000, 500.000 Tote und die Vorstellung, die ist schwer auszuhalten. Ja. Und dazu kommt, dass ich als Kind, meine Eltern haben sich nach 45 direkt getrennt, ich weiß nicht genau warum, ob dass für meine Mutter nun klar war, dass äh, er da ein großer Täter war oder ob es auch zwischen den beiden, glaube ich, war das auch sehr schwierig, auf jeden Fall waren die dann getrennt, sie hat sich ein paar Jahre später scheiden lassen, aber äh, in diesen Jahren ist unser Vater noch zu uns nach Hause gekommen, ich habe zwei ältere Brüder und wir Kinder haben an ihm gehangen. Der hat mit uns Spiele gemacht, die wir nicht kannten. Nicht so, so Laufspiele oder im wilden Naturpark. Damals gab es auch noch keine Urlaube und nichts. Wir haben richtig gebibbert auf dem Moment, wo er am Wochenende kam und dann ist er wieder weg. Und er hat sich in den Jahren, glaube ich, versteckt gehalten und hat aber einen Schutz gehabt, weil er sich den Engländern nach 45 zur Verfügung gestellt hat. Und da er im Osten war, und damals der Kalte Krieg, die russischen und östlichen Informationen gar nicht rüberkommen konnten, waren solche Leute sehr begehrt. Da gab es wohl eine ganze Reihe von, die sich den Engländern zur Verfügung oder den Amerikanern zur Verfügung gestellt haben und denen die Informationen gegeben, die sie selber hatten. Das heißt, auch die Entnazifizierung hat bei ihm nicht gegriffen? Die hat er überstanden und er hat in den 50er Jahren ein neues Leben mit einer anderen Frau aufgebaut, und hat bis 1974 relativ problemlos gelebt. Ich weiß nicht, inwieweit er gesucht worden ist, aber es gab dann 1973 eine Anklage gegen ihn und zwei andere noch, die nicht mehr stattfinden konnte, weil er 1974 im Urlaub in Spanien gestorben ist.
3: Also
4: er ist nicht zur Rechenschaft gezogen worden? Er ist nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Er, es wäre dann passiert. Und meine Fantasie ist, dass er sich umgebracht hat. Weil ich dachte, das alles nochmal von vorne, jetzt vor Gericht, lebendig machen zu müssen in den 70er Jahren, das war ja schon ein großer Abstand. Aber wer weiß, das weiß keiner.
2: Da steht also für die Menschen im Pack, die es umtreibt, ja, dass der eigene Vater, den man ja so bedingungslos geliebt hat als Kind, ein brutaler, empathieloser Mörder war, der die Ideologie hinter dem System nicht nur unterstützte, sondern eben auch mitverantwortet hat. Und mitverantwortlich für, dafür war, dass Hunderttausende einfach sterben mussten.
3: Peters Geschichte dagegen ist, ja, ich würde sagen, das pure Gegenteil. Seine Eltern wären wohl von Erdas Vater sofort erschossen worden. Seine Familiengeschichte beginnt in Ungarn. Seine Großeltern, väterlicherseits, ungarische Juden, die wurden in Budapest
0: ermordet. Es war immer Thema in der Familie und es lag immer so eine dunkle, so eine etwas dumpfe Atmosphäre, wo meine Großeltern so als eine Art Geister oder Gespenster immer, also die ermordeten Großeltern.
3: Sein Vater selbst war aus einem Arbeitslager geflohen, hat eben auch erst spät davon erfahren, dass seine Eltern ermordet worden waren. Der hielt sich versteckt, ebenso wie die Eltern von Peters Mutter. Die haben versteckt auf dem Land überlebt, gemeinsam dann mit seiner Mutter selbst. Und die Trauer über diese Katastrophe, so erzählt Peter, hat er dann als Kind instinktiv aufgenommen und versucht, diese Trauer seiner Eltern zu heilen. Und das ist natürlich eine ziemlich große Aufgabe für ein Kind.
0: Ich denke, und das sind alles Erklärungen oder Dinge, die ich später, viel später verstanden habe, dass ich als Kind natürlich die Traurigkeit meines Vaters, die Ängstlichkeit meiner Mutter, all diese unterschwellig, zum großen Teil unterschwellig, aber zum Teil auch offene Gefühle natürlich gespürt und gesehen habe. Und ich mehr oder weniger instinktiv angefangen habe, zum Beispiel meinem Vater immer wieder, wie irgendwas Gutes zu tun, er hatte immer ein relativ ja, trauriges Gesicht und immer wieder wurde mir erzählt, er ist deswegen so traurig, weil er seine Eltern verloren hat. Und dadurch versuchte ich ja eben ein gutes Kind zu sein.
3: Also gut in der Schule sein, nicht auffallen, keinen Ärger machen. Und genauso natürlich mit anderen Vorzeichen ging es vielen Kindern von den Überlebenden, aber auch, wie er da erzählt hat, von den Täterinnen und Tätern. Und die Auswirkungen dieser Erfahrung, die wollte man im PAK gemeinsam erforschen.
0: Damals war das, was wir heute transgenerationelle Weitergabe nennen, was für uns mehr oder weniger inzwischen selbstverständlich geworden ist, war damals überhaupt nicht selbstverständlich, weder in Psychotherapien noch in der, sage ich mal so, in der Gesellschaft. Nicht, obwohl man schon mehr über den Film, also den Holocaust, diese Serie und in der Öffentlichkeit wurde schon mehr gesprochen, aber was in den Familien passierte, das wusste man nicht. Es gab immer noch großes Schweigen. Und auf diese Weise, wir waren eine Kerngruppe von etwa fünf Leuten. Und wir wollten einfach erforschen, wie lebt das in uns weiter, das, was unsere Eltern sozusagen erlebt haben. Das war ein Aspekt. Und der andere Aspekt war, dass wir einfach den Dialog untereinander also zwischen den Nachkommen, beide Seiten, der Überlebenden und auch der Täter sozusagen. Diesen Dialog wollten wir fördern, ja, also dass wir miteinander ins Gespräch kommen darüber. Wir waren ziemlich naiv damals. Wir haben schnell gemerkt, wie harmlose Dinge plötzlich zu irgendwelchen, ich sag mal so, explosiven Auseinandersetzungen führen konnten.
2: Viele Auseinandersetzungen seien anfangs nicht gerade freundlich verlaufen, erzählt Peter
0: wo wir noch nicht geahnt haben, dass es da wirklich nicht um, um die sachliche Dinge ging, ja, also um, um normale Dinge des Alltags, sondern wirklich um, ja, um Ressentiments oder um Schuldgefühle, die da aufeinander trafen, also unbewusst, die dann plötzlich eine völlig andere Dynamik ergaben, die wir zum Teil wirklich nicht so ganz, nicht immer unter Kontrolle hatten. Sozusagen, dass die Feindschaft, die zwischen unseren Eltern gewesen war und Großeltern sich irgendwie in unserer Generation sich wiederholte.
3: Das hat mich dann verwundert, denn eigentlich waren da ja nur Betroffene dabei, die miteinander reden wollten, die wollten sich ja austauschen. Und ich habe mich dann gefragt und habe auch Peter und Erda gefragt, wie sie sich das dann erklären, dass es trotzdem so explosiv geworden ist.
0: <lacht> ja, das war das, was wir damals auch nicht verstanden, haben wir auch gedacht, wir waren so naiv. Ja, wie, wie man, Das ist ein bisschen Pionierarbeit, die wir damals gemacht haben. Und wir waren einfach äh, naiv und haben gedacht, naja, wir haben gute Absichten, wir werden miteinander reden, wir werden dieses, dieses, diesen Verein gründen und so weiter. nicht Aber dann haben wir plötzlich gemerkt, dass der Umgang miteinander, also vor allem zwischen Juden und Nichtjuden, also nicht Nichtjuden, nicht ganz so unbeschwert war. Ja, also zum Beispiel Johannes, also einer der Teilnehmer, der bedankte sich ständig bei mir ja als, als für alles Mögliche, was mir irgendwann so auf die Nerven ging, dass ich ihm das irgendwie gesagt habe. Und dann ergaben sich so Spannungen. Als wir dann plötzlich gemerkt haben, konnten wir darüber sprechen und äh, da konnte er selber erkennen, ja, warum bedankte er sich eigentlich bei mir. Dass es auch etwas mit seiner Geschichte zu tun hat und vielleicht mit bestimmten Ängsten vor... Vielleicht vor Rache der Juden. Also, das, also alles Gefühle, die sozusagen tief sitzen, die nicht rational begründet sind. Und bei mir natürlich vielleicht auch eine, eine besondere Sensibilität oder Aggressivität, vielleicht aufgrund meiner eigenen Ressentiments, die, ja, die meine Eltern mir weitergegeben haben. Ich habe von meinen Eltern nie gehört dass sie irgendwas Schlimmes gesagt hätten oder so. Nicht? Ich meine, natürlich haben die nicht gut über die Deutschen damals gesprochen, aber diese Ressentiments, die ich in mir später entdeckt habe, waren nicht, nicht so bewusst. Ja, wir sind immerhin auch nach Deutschland gekommen.
2: Peter hat ja jetzt nur die Eckdaten seiner Geschichte erzählt, obwohl das total schade ist, weil die eben extrem bewegend ist und sehr, sehr spannend. Also die Eltern von ihm, von Peter, der ist 1954 geboren, also da war der Holocaust gerade mal neun Jahre vorbei und seine Eltern, beides Ungarn, sind trotz der Ermordung der Großeltern erstmal im Land geblieben. Also sie hätten ja auch gar nicht gewusst, wo sie sonst hingehen sollten. Aber 1956 mit dem Ungarnaufstand sah das dann eben ganz anders aus und dann ist die Familie nach Chile geflüchtet. Mhm, aus Angst vor dem Kommunismus. Und auch davor, was dann mit dem Kommunismus noch alles so kommen sollte. Und ein Teil der Familie lebte schon in Chile. Und da blieben sie eben bis 1970, dann wurde da aber Salvador Allende zum Präsidenten gewählt, der ja mit seinem ja, demokratischen Weg zum Sozialismus bei vielen Hoffnungen weckte, auf eine gerechtere Gesellschaft. Aber Peters Familie hatte eben Angst, dass sich das nochmal wie in Ungarn wiederholt. Und dann kam sie dann nach Westdeutschland, in die Nähe von Aachen, wo der Vater eine Stelle als Arzt in einem Krankenhaus fand. Also
0: ausgerechnet im Land der Täter. Wir sind ja 1970 nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern und die haben nicht gesagt, dass sie Juden sind. Und ich musste mich dem fügen, was mir so nicht gefallen hat, aber ich habe das respektiert, akzeptiert erstmal. Und ich habe mich immer irgendwie versteckt ja, mit meinem Jüdischsein. Meine eigene jüdische Identität war immer ein Problem und das war ein Aspekt, weswegen ich hier mitarbeiten wollte. Ich bin natürlich damit groß geworden, dass meine Eltern mir ihre Geschichten erzählt haben. Zwar nicht alles, aber die haben mir ihre Geschichten erzählt. Und das andere war, dass ich ich habe ja die psychoanalytische Ausbildung angefangen und das Thema war kein Thema. Dieses transgenerationelle, auch in meiner Lernanalyse, war es nicht, nicht wirklich ein Thema, sondern es ging immer nur um die Kindheit. Aber wenn, wenn ich manchmal über die Holocaust-Geschichte meiner Eltern sprechen wollte, dann spürte ich das lieber nicht. Ja, und da gab es keinen Raum dazu. Und auch wenn ich zum Beispiel in Familien gekommen bin, gerade am Anfang habe ich, ja einfach naiv wie ich damals war, darüber gesprochen, über den Holocaust, über die Geschichte, über den Krieg, und unmerklich Schweigen.
3: Bei Erda war das ähnlich. In den 90er Jahren war es eben noch nicht so. Üblich, dass jemand ganz geradeaus erzählt hat, dass der Vater Täter war. Das war auch am Anfang im Pack wohl so, dass da sehr viele waren, deren Eltern Mitläufer oder Schlimmeres waren, aber nicht ganz gerne offen erzählt
4: haben. Also ehrlich gesagt war ich damals die Einzige, die so eine massive Elternvater hatte. Und das war eine sehr besondere Situation. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass eigentlich die Gruppe bisher sich wirklich überwiegend oder fast ausschließlich mit den jüdischen Schicksalen beschäftigt hat. Ich kann es heute etwas nachvollziehen, aber ich war so irritiert. Da saßen Deutsche, die eben auch Familienmitläufer waren oder auch ein, vielleicht noch ein stärkeres Schicksal hatten oder so, was gar nicht, bis dahin gar nicht besprochen worden war. Nicht? Und ich merkte dann, wie mir auch komische Blicke dann zugewandt wurden oder dass man vielleicht auch hoffte, ich würde nicht zu viel reden oder so. Ich hatte schon ein seltsames Gefühl am Anfang. Nicht? Und interessanterweise, wir haben natürlich uns immer mehr geöffnet, besonders zwischen Peter und mir ist ja sehr viel passiert. Aber was ich auch heute sagen muss, ist, dass seltsamerweise die Überlebenden, besonders zwei der David und der Freddy mir sehr geholfen haben. Ausgerechnet die beiden. Ne? Es ist ganz beeindruckend, die wollten wissen. Und der David hatte ein Schicksal, der war ein Kind überlebender und hatte eine kleine Schwester, die umgekommen ist im Lager. Und als unsere beiden Lebensgeschichten, wir haben das öfter dann vor den ganzen Mitgliedern erzählt, dann hat er mich in den Arm genommen und mich als seine kleine Schwester tituliert. Ich war ja elf Monate alt, als diese ganze, wir sind aus Dresden geflohen und das war natürlich noch mal ein, auch ein massiver Beginn meines Lebens sozusagen, der dann auch immer so ein bisschen mitspielte. Nicht? Und das muss ich bis heute sagen, dass die beide sehr viel dazu beigetragen haben, mich anzunehmen. So kann man einfach sagen. Mich in der Gruppe anzunehmen. Darum geht es natürlich auch. Sich
3: anzunehmen, ganz wichtig im Pack. Heute, so sagt Erda, erzählen alle ihre Geschichten als gleichberechtigte Partner, kann man vielleicht sagen.
4: Wir sind alle im Laufe der Zeit mutiger geworden. Und... Es gibt so einen Begriff in, in der Psychoanalyse oder in der Psychologie, den man vielleicht benennen muss, was wir uns zugemutet haben. Das nennt sich Enactment. Das ist ein Umgang miteinander, wo man wirklich sich etwas traut, den anderen auch verletzt möglicherweise, aber dann sich in die Lage versetzt, das wirklich auszutragen miteinander. Und ich glaube, das war eins unserer größten Möglichkeiten und größten Chancen, dass wir also in unserer Kerngruppe uns das getraut haben. Nicht? Und da gab es viele Verletzungen, momentane Verletzungen, aber es hat immer zu etwas geführt im Miteinander. Ja,
0: wobei leider nicht immer, <lacht> weil wir hatten schon Auseinandersetzungen, wo Mitglieder letztlich aus dem Verein ausgetreten sind, also wo eine Dynamik entstanden ist, die wir nicht mehr kontrollieren konnten, außer dass es zu Brüchen gekommen ist. Also wir hatten am Anfang doch einige Mitglieder, in der Mehrzahl jüdischer Mitglieder, die dann ausgetreten sind. Und ich glaube, dass es zu, zu einem echten Dialog untereinander gekommen ist. Und damit meine ich einen Dialog, wo man versucht hat, empathisch das Schicksal des anderen wahrzunehmen, ohne gleich wie soll ich sagen, mit Wut oder mit Abwehr zu reagieren, was mir häufig ging und auch in, in, in unserer Auseinandersetzung mit Erda, war es am Anfang nicht, nicht immer einfach, ja, weil ich häufig, sobald Erda über ihren Vater oder irgendwas Positives über ihren Vater, zum Beispiel die Geschichte, die sie vorhin erzählt hat mit ihrem Vater und wie sie ihn als Kind ja, geliebt hat und vielleicht auch bewundert hat, und ich habe daneben gesessen, ich habe wirklich in mir nur Wut gespürt und Rot gesehen. Und dann, äh, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, aber auf jeden Fall ist die Wut aus mir geplatzt, äh, wie er da sich, äh, was habe ich denn gesagt? Das
4: kann nicht sein, dass man so einen Vater lieben kann, auch als Kind nicht.
0: Ja, das habe ich gesagt. So kann ich mich nicht erinnern. <lacht> Aber sowas habe, ich, sowas habe ich tatsächlich gesagt und so nicht nur gesagt, ich habe das auch so gefühlt. Und zwar ist es mir auch später nochmal klar geworden, ich hatte das Gefühl, wenn ich das nicht sage, ich verrate meine Eltern. Hm. Ja, ich, ich kann doch nicht zulassen, dass die Nazis plötzlich als, als liebevolle Menschen dastehen. Also das war so das Unbewusste. Also solche Situationen hatten wir dann auch. Aber das, das ist das, was, was er da meint mit diesem Enactment. Dass Dinge sozusagen wie auf einer Bühne ausgetragen werden, die Gefühle. Und da haben wir uns das schon getraut, unsere Gefühle zu äußern und es darauf ankommen zu lassen, dass es, ja, dass es irgendwie zu Konflikten kommt. Und im Laufe der Zeit gelernt, das zu reflektieren und zu etwas Positivem zu, zu verändern.
2: da beugt sich vor, nimmt das Mikrofon. An diesem Beispiel macht sich für sie ganz viel fest, dass persönliche Konflikte zwischen zwei Menschen eben durch eine Gruppe nochmal ganz anders reflektiert werden. Und das ist eben auch heute zum Beispiel in den Dialoggruppen oder auch in der Literaturgruppe ganz wichtig.
3: Im Moment finden ja wegen Corona die Treffen ohnehin nur online statt. Die Gruppengröße ist immer unterschiedlich. Beim letzten Mal, als wir dabei waren, waren es ungefähr 15 Personen, die zugeschaltet waren. Aber große Gruppen, die haben im Pack
4: eben auch Tradition, wie Ada sagt. Es waren viele in der Gruppe, die sich sofort auf meine Seite stellten. Und Rahel, Peters Tochter, hat gesagt: Also jedes Kind muss seinen Vater lieben dürfen. Das war für sie eine Selbstverständlichkeit. Und ich dachte nur: Zum Glück hat sie meinen Vater nie kennengelernt und äh, denkt an ihren eigenen Vater und hat dann äh, ja spricht das dann so aus. Aber es war äh, vom Verlauf her. Deshalb wollte ich das noch mal so ein bisschen beschreiben. Dann war der war Mick Volkan eben sehr dahinterher, dem Raum zu geben? War Mick Volkan, das muss man vielleicht ganz kurz mal erklären, ist ein
3: amerikanischer Psychoanalytiker und Friedensforscher, der hat sich darauf spezialisiert, nicht Einzelne zu therapieren, sondern ganze Gruppen mit Tausenden von Leuten, ob jetzt der Konflikt mit Israel und den Palästinensern oder auch ähm, die Unabhängigkeit Georgiens oder auf dem Baltikum, da wo Krisenherde waren oder sind. Wird er geholt, um sich einzuschalten, um zu pazifizieren, würde ich mal sagen. Und in den gerade in den Anfängen des Park war er immer wieder auch dort zu Gast und hat versucht, den Weg aus den Konflikten herauszufinden.
4: Und dann hat er gefragt, ob ich etwas von meinem Vater hätte in Erinnerung. Ein Brückenobjekt. Also ein Gegenstand, der also mich jetzt an den Vater erinnert. Und ich habe, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemals mit jemandem darüber gesprochen habe. Mein Vater hatte mir, als er längst woanders lebte, mit dieser Frau zusammen, ich habe ihn nie wieder gesehen übrigens, meine Brüder haben ihn noch mal besucht, aber ich nicht, und da hat er mir zu irgendeinem Geburtstag das Buch Der kleine Prinz geschenkt. Und ich saß da wie auf Kohlen und wusste nicht, soll ich das sagen, soll ich das nicht sagen, Hab es dann gesagt und alle anderen, die das Buch kannten, strahlten auf und dachten, ach, das können wir verstehen so ungefähr, nicht, dass das einem dann so eine tolle Beziehung zu dem Vater und ich habe tatsächlich, dieses Buch war mein heimlicher Schatz sozusagen. Ich habe das keinem erzählt sonst, nicht oder außer meiner Familie vielleicht. Und das Interessante war, dass dadurch etwas aufgebrochen ist. Und dann gab es eine ganz breite Diskussion in der ganzen Gruppe mit viel größeren Differenzierungen, als wir das am Anfang. Ausgetragen haben. Nicht? Und dass ich dann auch irgendwie so nachdenklich wurde und dachte: Ja, was war eigentlich, als mein Vater getrennt war? Hat der sich um seine Günder gekümmert? Der hat sich auch nicht um mich gekümmert. Nicht? Der war eigentlich überhaupt nicht da und das kann so gar nicht sein. Und dann gab es doch eine starke Relativierung und Differenzierung, sodass ich danach und letztlich bis heute sagen kann: So stimmt das nicht mehr, nicht, dass ich. Natürlich gab es Zeiten und besondere Eigenschaften von ihm, die ich gemocht habe und die ich sehr geliebt habe, aber die habe ich so in mir verschlossen. Nicht? Und da sollte niemand drankommen. Und in dem Sinne des Austragens und der Auseinandersetzung ja, musste ich diesen gespaltenen Vater, diesen Vater, der tausend Seiten hatte, für mich akzeptieren. Nicht? Und das war ein riesiger Schritt meiner Verarbeitung
2: dieser Geschichte. Erda erzählt von ihrem Vater, ist also zweite Generation. Wenn wir jetzt mal von uns beiden ausgehen, egal jetzt, ob mein Großvater das NS-System ja unterstützte und deiner es ablehnte, in unseren Familien wurde sich ja gar nicht mit den Geschichten unserer Großeltern auseinandergesetzt. Also mich hat das deshalb interessiert, wie es denn als Kind wenn das für die Eltern eben ein großes Thema ist, die das emotional extrem beschäftigt, wie bei Erda. Man hört ja heute noch in ihrer Stimme, wie das Thema Gefühle auslöst, obwohl sie das alles gut recherchiert und therapiert hat. Erda denkt da ganz besonders an ihren einen Sohn. Ich glaube, er hat mehr mitgekriegt, als ich wollte.
4: <lacht> Indirekt. Und ich kann mich erinnern, dass wir mit Freunden, da waren die Kinder zehn, elf, in Berlin waren, in der Wannsee-Villa. Das ist ja ein Museum. Und dann sind wir mit den Kindern da rein und haben uns das alles angeguckt. Und ich habe da mir auch nicht sehr viel dabei gedacht und dachte, na, die werden schon ihre eigene Art haben, damit umzugehen und ihre Distanz zu schaffen. Und das waren ganz viele Räume. Und dann hat sie ganz am Schluss erst gemerkt, dass ihr Sohn gar nicht mehr dabei ist. Ich habe dann schon einen Schreck gekriegt und habe dann sehr schnell so das Gefühl, habe ich oft gehabt, es könnte zu viel sein für ihn, ich könnte ihn überfordern. Dann sind wir zurückgegangen, die ganzen Räumlichkeiten bis zum allerersten Raum im ersten Stuhl, da saß er und hat sich nicht vom Fleck gerührt. Und das hat mich sehr betroffen gemacht. Dass ich dachte, was, was muss ich tun, wie muss ich ihn schützen und gleichzeitig aber doch auch informieren.
3: Also schon ganz schön überfordernd für Kinder, wie das Peter vorhin ja auch gesagt hat. Natürlich bekommt man als Kind den Schmerz der Eltern mit.
2: da nochmal einen wichtigen Punkt äh, angesprochen, nämlich, dass die Deutschen sich mit immer mehr Abstand auch gerne als Opfer sehen.
3: Ja, ich habe da wirklich ein gewisses Unbehagen, wenn ich mitbekomme, dass sich die Enkel und Enkelinnen von Tätern auch so ein bisschen als Opfer präsentieren, also die Opfer des bösen nazi täter ähm, unter dem man dann leidet. Ähm, und da hat mich interessiert, was Erner dazu sagt.
4: Ich finde das schwierig, da eine eindeutige Aussage zu machen. Da muss jeder, glaube ich, selber seine Geschichte oder sein Schicksal verarbeiten. Und ja, wie soll ich sagen? Also mir ist es lieber, sag ich mal so, und da sind wir bei unserer Kriegskindergruppe, nicht? dass wir uns getraut haben, so eine Gruppe aufzumachen. Das war genau der Punkt. Dürfen wir auch Opfer gewesen sein? Und ich habe ein, zwei Freundinnen, eine ist auch im Pack, die eben wirklich horrormäßig viele Verluste mütterlichen Geschwistern und ich weiß nicht, die haben auch alle im Osten gelebt, sie hat überhaupt sehr wenig davon mitgekriegt. Dann hat die Mutter, war mit einem Juden verlobt, der ist irgendwie verschwunden, die ist noch, als wir uns schon kannten, als junge Erwachsene immer noch auf die Spuren gegangen, ob sie nicht noch irgendwie die Adresse rauskriegen kann, nicht? Also es ist schon beides da und ich finde, das ist eben wirklich eine Differenzierung, die jeder für sich selber schaffen muss, aber dass da leidvolle Anteile drin sind, sage ich mal so. Das finde ich schon sehr klar.
0: Ja, so also bei mir war das so, dass ich lange Zeit, weit in die Zeit, wo ich hier im Pack war, immer den Anspruch hatte des Opferseins. Ich habe mich selber als Opfer gefühlt. Ich werde es nie vergessen in einer Selbsterfahrungsgruppe, in meiner Ausbildung, da saßen wir in der Gruppe, und da sagte ein Typ, wenn du sprichst und wenn ich dich sehe, dann habe ich immer das Gefühl, du sitzt in deinem Rollstuhl. <lacht> ja, und ich, ich habe das verstanden, also das wurde dann Thema. Und das wurde mir immer wieder so zurückgemeldet. Und ich hatte auch dieses Gefühl, als ob ich das Opfer wäre, was meine Eltern waren im Grunde genommen. Also dieses Gefühl habe ich in mir getragen. Aber irgendwann ist mir natürlich klar geworden, ich war ja kein Opfer. Mir hat niemand irgendetwas direkt angetan. Ich habe das alles nicht erlebt und so. Und wir hatten dieses Gespräch, auch unter anderem wir beide, aber auch in, in, in unserer Gruppe, auch zum Teil sehr heftig, nicht? dass ich zum Teil das Gefühl hatte, naja, alles, was mit Opfer zu tun hat, ist auf meiner Seite bin ich und die anderen sind die Täter. Ja? Die Täter habe ich immer bei, bei Erda oder bei anderen Deutschen dorthin geschoben. Bis ich irgendwann angefangen habe zu merken, so einfach ist das natürlich nicht. Und diese Situation, die er da oder wie, die wir vorhin erzählt haben, nicht? wo er da sagte, ja, dass sie so also ihren Vater auch lieben konnte, das war für mich irgendwie ein Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, auch die Kinder von den Tätern waren Opfer ihre Eltern oder ihre Großeltern. Zum Teil weiß man aus den Familien, dass sie gewalttätig waren, dass sie die, die ganze Ideologie, diese ganze Erziehungsmethoden von Hara weitergemacht haben, die Ideologie weiter bewusst, unbewusst weitergetragen haben. Also es gibt viele Beschreibungen, wo deutlich wird, dass auch die Nachkommen in gewisser Hinsicht Opfer der Nichtaufarbeitung der Eltern oder der, der Großeltern sind.
2: Na ja, sicher. Ich erlebe das ja auch in meiner eigenen Familie. Gewalt spielte da ja auch eine große Rolle. Aber das ist das eine. Natürlich für mich ganz persönlich ist das eine furchtbare oder kann das eine furchtbare Erfahrung sein. Aber wo ist die Relation zum großen Ganzen? Also du meinst, wie ist das jetzt mit unserer Gesellschaft, in der wir heute leben, ne, wo wir
3: eben nicht nur Menschen mit verfolgten Biografien mit Nazi Biografien haben, sondern auch mit Migrationsbiografien. Also wie kommen die da auch noch mit ins Spiel? Aber das ist eine Sache, die wollen wir in der nächsten Folge noch mal klären. Da kommen wir auch dann zum Schluss noch mal drauf, was wir uns da vorgenommen haben. Mhm. Aber kommen wir noch mal vielleicht zurück zum Pack. Erda und Peter, die wir interviewt haben, die sind ja beide Psychotherapeuten und Peter hat ja schon am Anfang erzählt, dass das ganz lange also auch in seiner Ausbildung nie ein Thema gewesen ist, dass man sich die Familiengeschichten anschaut, also auch die der Eltern und der Großeltern der Menschen, die sich therapieren lassen möchten. Und Erda und Peter legen einen deutlichen Fokus darauf in ihrer eigenen Arbeit. Nun sind vermutlich viele von euch Hörerinnen und hörer bei der Suche auch mit belastenden Erfahrungen konfrontiert. Melanie und ich kennen das ja auch. Mhm. Man sollte das auch nicht unterschätzen.
2: Deshalb wollten wir von Erda und Peter auch wissen, Ja, auf was muss man denn genau achten, wenn man einen Therapeuten oder eine Therapeutin sucht? Und auch, wie sie selbst arbeiten. Also wenn da eine neue Patientin kommt, ob die beiden da so eine innerliche Checkliste abarbeiten.
4: Also ehrlich gesagt ist mir das zu zentriert auf das Thema. Die Patienten kommen mit Symptomen. Nicht? Und das ist erstmal das Wichtigste, was ich sehe. Aber ich glaube, was wir bestimmt alle vom Park machen, ist ein, doch ein Gewicht auf die Familiengeschichte zu legen. Und wenn die wenig wissen, dann nachzuhaken.
0: Natürlich kann man nicht alles darauf äh, zurückführen, aber es ist wichtig, das zu erweitern. Also Ich frage immer, wann sind die Eltern geboren? Wann sind die Großeltern geboren? Das, stimmt, ja. das sind einfache Dinge. Allein diese Frage schon sagt mir schon sehr viel. Manchmal ergibt es sich, dass ich dann nachfrage, und wie, wie war es mit den Eltern? Oder, und dann erzählen die von alleine Geschichten aus dem Krieg. Die Eltern, was weiß ich, Flucht, Vertreibung. Über direkte Täterschaft wird häufig erstmal, vielleicht noch nicht, aber wenn man genau nachfragt. Oder zumindest für, bei manchen Patienten das Interesse daran weckt. Ja, also durch, durch Nachfragen. Ja, wie war es denn mit, mit den Eltern? Und manche, ja, mein, mein Vater oder mein Großvater war bei der Wehrmacht. Und was war der? Wo war der? Was hat er gemacht? Und dann fangen die an, ja, ich habe gehört, ja, der war in Frankreich oder der war in Polen oder so. Und dann wird ein Interesse weg, bei manchen. Manchen wollen gar nicht danach gehen. Und bei manchen kann man sogar auch Zusammenhänge herstellen. Ich kann mich an eine Patientin erinnern, die erzählte mir, das ist schon einige Jahre her, die Oma... Die hat gewohnt, also eine Etage über sie, und sie hat immer mit geschlossenen Gardinen gelebt. Und sie hat immer geflüstert. Sie hat das nie verstanden, warum das so war. Und dann irgendwann kam das, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das durch Sprache, und dann fiel mir einfach ein, und dann habe ich gesagt, ja, ihre Großmutter hat ja doch im Krieg gelebt. Und da musste man immer die Gardinen zu haben. Und man musste immer flüstern, weil die Nachbarn konnten was hören, oder ja und die hatte Angst. Und diese Angst lebte in dieser Großmutter weiter. Und dann konnte sie einiges dann plötzlich verstehen. Und daraus ergeben sich dann natürlich neue Geschichten. Oder ich hatte eine Patientin, die irgendwann, der Vater war ein hoher Nazi irgendwo im Verwaltungsbereich, und das, sie hatte sich sehr damit auseinandergesetzt, mit dieser Geschichte, sie kam wegen einer Krebserkrankung, und hatte damit überhaupt nichts zu tun. Und aber sie erzählte mir die Geschichte, und irgendwann kriegte sie heraus, dass ich Jude bin. Das wusste sie vorher nicht. Die Mutter lebte noch, die war 90. Und äh, dann sagte sie mir, ja, sie hätte das der Mutter erzählt, dass sie bei einem jüdischen Therapeuten wäre. Und dann, was hat die Mutter gesagt? <lacht> ja, die Mutter hat gesagt, ja, es hat damals auch mal ein paar gute jüdische Ärzte gegeben. Das war so die Antwort. Aber dann, ein paar Sitzungen später, kam sie mit einem Foto: Ein Foto von ihrem Vater neben Hitler. Bei den Reichsparteitagen. Und obwohl sie ihn verurteilte, ich spürte sofort einen gewissen Stolz. Mein berühmter Vater, ich glaube, dass sie das speziell mit einem jüdischen Therapeuten machen konnte. Mhm. Ja, ich glaube ich, war für sie irgendwas Wichtiges. Ich kann es nicht wirklich im Wort erkennen, aber ich habe genau gespürt, dass es für sie eine, so eine Entlastung war, obwohl das nicht das eigentliche Thema der Therapie war. Das sind so Prozesse, die passieren, die sich dann ergeben in der Therapie. Aber dafür muss man als Therapeut, und das kann ich unserer Arbeit auch verdanken, muss man eine gewisse Offenheit dafür haben, einen gewissen Blick dafür haben.
3: Was ist denn das genau, diese intergenerationelle Weitergabe? Wo begegnet euch die in eurer Arbeit?
0: Zunächst man sieht man das nicht auf dem ersten Blick. Die kommen, weil sie eine Depression haben, weil sie Ängste haben, weil sie Zwangssymptome haben oder was auch immer. Und erst wenn man nachfragt, wenn man die auf die Geschichte hinweist und wenn die anfangen zu erzählen, dann kann es deutlich werden wie bei dem Beispiel, mit dieser, nicht dieser Patientin mit den geschlossenen Gardinen, Schuldgefühle zum Beispiel. Es gibt Patienten, die, die tragen ständig Schuldgefühle in sich und wissen nicht warum. Die können natürlich unterschiedliche Ursachen haben. Die können in der Kindheit entstanden sein. Freud würde sagen, Ödipal bedingt, ja, kindliche Konflikte. Natürlich gibt es auch. Aber es gibt auch diese Schuldgefühle, die weitergegeben werden an die Kinder und Schamgefühle, die aber Gefühle sind, die die Eltern nicht oder die Großeltern nicht aufgearbeitet haben. Und im Zusammenhang mit der Geschichte, wenn man dann die Geschichte kennt, ja, oder beziehungsweise die Patienten sich ein bisschen erkundigen, dann können die besser verstehen, dass das Schuldgefühle sind unter Umstände der Ursprung gar nicht in ihnen selbst.
4: Man muss ja sagen, die Psychoanalyse und die psychoanalytische Gesellschaft hat äh, sich da auch sehr schwer getan und viele Jahre ihre Geschichte auch nicht aufgearbeitet, sodass eben lange Zeit das wirklich kein Thema war eigentlich. Nicht? Und insofern ist es, glaube ich, also nicht nur in unserer Supervision, sondern auch an den Instituten, es ist sehr, sehr viel offener geworden und die Analytiker und Therapeuten selber haben sich damit auseinandersetzen müssen, was in ihren eigenen Familien los war, was viele nicht so genau wussten. Aber da liegt natürlich
3: doch auch eine Gefahr drin, also wenn man immer diesen Blick hat, man sieht ja nur das, was man schon weiß, dass man alles, was in der Familie schiefläuft, damit begründet, was im Dritten Reich in der damaligen Zeit passiert ist.
0: Wir kennen ja auch den Oedipus. Also nicht das. Wir können auch andere Dinge weiter wechseln.
4: Ja, das, das kann passieren und das passiert auch sicher. Also ich habe bei meiner einen Patientin habe ich auch das Gefühl, dass ich manchmal mehr auf die Eltern gucke oder auf die Großeltern als sie und dann ist unsere Auseinandersetzung ein wichtiges Thema. Nicht? Also wo landet sie letztlich? Und manchmal kann sie das wirklich nicht annehmen. Und ich ziehe dann zurück und denke, vielleicht habe ich überreagiert. Und manchmal ist es umgekehrt. Und das macht aber den ganzen Weg also sehr fruchtbar, dass das möglich ist.
0: Eine jüdische Patientin, die ist ja auch gekommen, weil sie wirklich einfach Angst Zustände hatte, also Panikzustände und sie hatte eine zweijährige Tochter und die hatten diese Angstzustände haben angefangen, so ungefähr mit der Tochter und sie hatte immer Angst, die Tochter als Mutter nicht richtig versorgen zu können. Sie selbst wurde von ihrer Mutter nicht ausreichend oder nicht gut, also emotional gesehen, versorgt. Klar, ja, da ist ein Zusammenhang, das sieht man und äh, das versteht sie. Aber, dann habe ich nochmal gefragt, was sind so ihre Fantasien, ja, sie könnte verhungern und solche Dinge und Sie hat es nicht wirklich verstanden, weil zum Verhungern selbst bei Corona ist kein Grund. Und dann erzählte sie mir, dass die Generation ihrer Großeltern, ihre Großmutter, war mit ihren Geschwistern auf der Fluchtverfolgung in Russland. Sie kam aus Russland. Und unterwegs, da waren die Geschwister und zum Teil hatten die auch Kinder, kleine Kinder. Und diese kleinen Kinder sind verhungert, sind gestorben unterwegs. Und das war ein Trauma in dieser Familie, über das nie gesprochen wurde. Die Eltern auch nicht. Ja. Sie hatte das irgendwie später erfahren. Die Großmutter, die dann inzwischen in Israel lebte, hat ein Video gemacht und hat manches von dieser Geschichte erzählt. Ja, und da wird nochmal deutlich, dass diese Angst der Patientin auch was Transgenerationelles war, was in ihr weitergegeben wurde. Ja, aber da kann man die beiden Ebenen, die eine Ebene war schon klar, dass die Mutter offenbar emotional, auch aufgrund der Geschichte, emotional bedürftig geblieben war. Und da kann man verstehen, dass sie mit ihrer Tochter genauso gut diese Schwierigkeiten hat. Aber es hatte diese, diese Angst, die die Großmutter im Grunde genommen hat.
3: Inwieweit hilft das denn dann, den Patienten das zu erkennen? Also inwiefern ist dann schon die Erkenntnis, woher manche Dinge kommen, schon therapeutisch hilfreich, um dann gesund zu werden?
0: Naja, ich glaube, das ist überhaupt erstmal der erste Schritt. Das haben wir ja nun selbst erlebt, die Erkenntnis führt nicht immer dazu, dass man sofort die Ängste los wird. Aber wenn man weiß, woher die kommen, zumindest kann man die besser aushalten, ist wenigstens meine Erfahrung. Denn es gibt kaum Schlimmeres als Angst oder Gefühle zu haben, und man weiß nicht, woher die kommen. Ja, also das ist schon mal ein Aspekt. Und das andere ist, dass wenn die Menschen erkennen, dass das Ängste sind oder Gefühle, deren Ursprung nicht aus eigenen Erfahrungen sind, dann kann man, was wir sozusagen Trauerarbeit nennen, diese Gefühle allmählich loszulassen. Ich würde das bildhaft sagen, wieder zurückschieben an die Generation davor, denn man kann das nicht für sie erledigen. Und das kann auch eine Entlastung, beziehungsweise die Ängste verändern. Manchmal die Patienten können anfangen, Mitgefühl mit ihren Vorfahren zu haben, was sie vorher nicht konnten. Und dieses Mitgefühl, diese Trauer, die dann entsteht, ja, weil die Vorfahren so Schlimmes erlebt haben, das hat was Heilsames.
4: Das wollte ich eigentlich auch sagen. Ich denke, die Patienten zeigen uns, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und zwar ganz deutlich. Nicht? Man kann sich manchmal verfahren in eine bestimmte Richtung und merkt dann, die Resonanz ist relativ gering also, und die emotionale sowieso. Aber wenn wir wirklich erreichen, Zusammenhänge zu erkennen, die eben mit dieser Geschichte zu tun haben, und manches ist sehr verborgen, dann verändert sich etwas so drastisch, dass wir das sofort mitkriegen, ne? dass es da ein Weg ist, den wir gerade geöffnet haben oder den die Patienten gerade geöffnet haben. Und ich glaube, das ist wichtig zu sehen, dass es immer eine Wechselwirkung ist und wir sehr darauf angewiesen sind, inwieweit äh, ja, die Patienten das bestätigen, also wo wir auf der Spur sind und ob wir mit denen gemeinsam auf der Spur sind. Aber was eben schon wichtig ist und was wir gemerkt haben, dass es heute ein bisschen einfacher vielleicht, aber trotzdem gibt es immer noch viele, die ja sehr wenig damit zu tun gehabt haben, die das auch sehr, also massive Widerstände entwickelt haben, die Eltern hatten, die das verleugnet haben. Und da ist es natürlich ungeheuer wichtig, dass diese Menschen, dass wir denen helfen, etwas zu öffnen, um da ranzukommen. Nicht, denn das ist diese unbewusste oder wie wir sagen transgenerationelle Weitergabe, nicht, die ja dann die nächste Generation wieder trifft. Und das kann sich weiter tradieren, wenn nicht eine Generation wirklich bereit ist, diese emotionale Erfahrung durchzuarbeiten
2: und mehr zu verstehen. Was aber kann ich tun, wenn mich die Familiengeschichte extrem belastet? Wie. Kann ich dann den passenden Therapeuten, die passende Therapeutin finden, die sich damit auskennt? Ich meine, worauf muss ich da achten? Also ich mache die
4: Erfahrung, dass das zunehmend Patienten machen, wenn sie kommen und dann für sich entscheiden. Also auch mehrere Vorgespräche machen. Früher landete man bei einem und dann zog sich das durch. Das ist nicht mehr so. An den Ausbildungsinstituten könnte es noch besser sein, aber es wird als Thema ernst genommen. Woran es mangelt, finde ich, ist auch historische Kenntnisse. Viele erzählen was, wo die Therapeuten dann keine Ahnung haben. Wo ist das denn und wie waren da die Zusammenhänge? Welche Menschengruppen haben da gelebt oder so? Und da müsste noch was passieren. Ich bin jetzt immer so ein bisschen auch in die Richtung der der gesellschaftlichen Situation. Und da habe ich eben wirklich das Gefühl, dass je mehr wir untereinander auch über so etwas reden, darf es auch was Normaleres kriegen. Nicht? Und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist oder wenn etwas ganz Schwieriges passiert ist, dann kommen die Patienten natürlich. Aber ich würde mir schon wünschen, dass es wirklich auch unsere Erfahrungen Auswirkungen haben, auch wie man damit umgehen kann.
2: Aber kann man dann bei der Krankenkasse nachfragen? Ganz konkret,
4: geht das? es gibt über jeden inzwischen Informationen, die man nachgucken kann, entweder bei der Krankenkasse. Auch die wissen bestimmte Schwerpunkte, die man hat. Und natürlich, also bei mir, geht es überwiegend um Mund-zu-Mund-Propaganda.
0: Ich meine, wenn du weißt, dass du gerade dich mit dieser Thematik aus. Die erste Frage ist, an den Therapeuten zu fragen, kennen sie sich mit dieser Thematik aus? Mhm. Ja, und Ich glaube, das wäre die erste Frage. Jetzt bei denjenigen, die noch nicht wissen, dass sie mit dieser Thematik zu tun haben, ist natürlich ein bisschen anders. Ja? Aber vielleicht bei der Krankenkasse ist es natürlich schwer, weil das ist das Problem, dass sie häufig dann zu Traumatherapeuten geschickt werden, aber das ist nicht immer das Richtige, denn es geht hier nicht um Traumatherapie. Ja, sondern es geht um, um ganz andere Prozesse, die da äh, passieren und ein ganz anderer Blick, denn die Leute sind ja nicht, du bist ja nicht traumatisiert in dem Sinne, ja, sondern du trägst einfach etwas in dir, die nicht zu dir gehört, sozusagen. Wie, wie wird man das, das los? Okay, also keine einfache Bedienungsanleitung. Die Suche
2: scheint mir jetzt nicht so einfach zu sein. Und wenn man dann auch noch Akuthilfe braucht, hat man vielleicht auch nicht noch die Kapazitäten, sich erstmal stundenlang im Netz schlau zu machen. Also wenn man schon die Therapeuten vom Fach, also wenn die schon keine eindeutigen Antworten haben. Das hat mich echt überrascht. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das in der Psychotherapie ein gängiges Thema ist. Also ich glaube, das ist ein Irrtum.
4: Ich bin überrascht, dass es jetzt so einen Podcast gibt. Das ist was ganz Besonderes für mich. Und dass der vielleicht auch eine Möglichkeit schafft für Orthonormalverbraucher, sage ich mal, nicht, das Thema an sich ranzulassen. Also es ist nicht so, dass viele Menschen auf den Straßen rumlaufen und wissen, dass sie damit ein Problem haben, sondern die haben entweder psychosomatische oder psychische Schwierigkeiten, wie andere auch, sei es eine Depression, sei es irgendwas Psychosomatisches, und kommen dann, und dann wird manchmal sehr mühsam, nach und nach kommt man zu diesem Thema. Und viele andere Zwischenthemen sind noch vorher. Also ich glaube, es ist schwer zu sagen, es ist das Thema oder nur das Thema oder wie kann man da dran kommen, Sondern es ist wichtig, dass die Therapeuten sich auskennen damit. Das ist entscheidend. Ja, das wäre dann schon mal ein erster Schritt.
2: Nächstes Mal, Brigitte, was machen wir da nochmal?
0: Ja,
3: dann wollen wir das aufnehmen, worüber wir eben schon mal gesprochen haben, nämlich den Bezug zu heute. Und nicht ohne Grund heißt unser Podcast ja gestern ist jetzt. Und da möchten wir in der nächsten Folge beim nächsten Mal die aktuelle Diskussion aufgreifen, die gerade, zumindest in den Feuilletons geführt wird, darüber, wie es denn mit der Vergangenheitsbewältigung in Deutschland steht und ob es sich die Generation der Kriegsenkel nicht vielleicht auch ein wenig zu leicht macht. Ähm, Vertreter der migrantischen Community, die sprechen ja inzwischen von Menschen mit Nazi-Hintergrund und ähm, wir fragen, was ist da dran? Wie ist das einzuordnen? Und dazu werden wir unter anderem mit Meron Mendel sprechen. Er ist der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und Kasse und war auch ganz nah dran an dem rassistischen Anschlag von Hanau. Nicht nur örtlich, sondern auch mit der Arbeit, die diese Bildungsstätte betreut. Da geht es eben nicht nur um jüdische Geschichte, um, um Naziverbrechen, sondern es geht auch darum, wie
2: Rassismus in Deutschland heute weiterwirkt.
3: Also schaltet gerne wieder ein beim nächsten Mal. Wir freuen uns.
2: Ja, und wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt oder auch bewertet. Das hilft nämlich nicht nur uns, sondern vor allem hilft es auch, dass andere uns finden, die auch auf der Suche sind. Und vielleicht dann eben auch ein
3: paar Antworten finden. Tschüss, bis dann, sagt Brigitte Beetz. Und tschüss, sagt
2: Melanie Longerich. <lacht>
1: Das war unser Podcast Gestern ist Jetzt. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald. Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Wir freuen uns, wenn ihr ihn vervielfältigt und weiterverbreitet. Die Bedingungen dafür? Der Name der Lizenz muss genannt werden, ebenso unsere Autorennamen. Das Material des Podcasts darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.